0: Es war nicht schön, in meiner Gegenwart zu sein. Ich war weder lustig, noch sozial, noch gesprächig, noch fröhlich. Ich, ich hatte gar keine Emotionen. Also ich war eigentlich so ein, so ein Stein. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar meiner Familie, wie, wie sie das ausgehalten haben, wie sie trotzdem nicht aufgegeben haben und an mich geglaubt haben, weil es kam halt einfach nichts von mir. Also Das ist wie, da sitzt halt so eine Hülle mit am Tisch. Man hat keine Freude am Leben, keinen Antrieb und man lebt eigentlich nur von Tag zu Tag, von Mahlzeit zu Mahlzeit und das bestimmt das ganze Leben.
1: Hallo und willkommen bei Campus Geflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Alessia, herzlich willkommen bei Campus Geflüster. Schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen aus Vielen
0: München. Dank für die Einladung.
2: Ja, wir freuen uns, dass du da bist und über ein ja, ganz wichtiges Thema mit uns sprechen möchtest, nämlich über das Thema Essstörungen. Aber bevor wir da in die Tiefe gehen haben wir in dieser Staffel immer eine kleine Vorstellungsrunde, nämlich die schnellen 10. Das heißt, du sollst dir ganz spontan überlegen, Ketchup oder Senf äh, oder was auch immer. Du hast immer die Möglichkeit, zwischen zwei Alternativen dich zu entscheiden und vielleicht äh, lernst du dich auch noch ein bisschen kennen, aber wir werden dich auf jeden Fall etwas besser noch kennenlernen. Und ich würde sagen, wenn du startbereit bist, legen wir gerne los. Äh, Sommer oder Winter? Sommer. Strandurlaub oder Städtetrip? Städtetrip Jogginghose oder Jeans? Jeans Unter Wasser atmen können oder fliegen können?
0: Fliegen können
2: Zoom oder Präsenz? Präsenz Bösewicht oder Superheld? Superheld Singen oder Tanzen? Singen Reich oder berühmt? Reich Hund oder Katze? Katze Ballett oder Boxen? Boxen. Super. So, jetzt Bei wir Boxen dich alles fragen mit. wir nochmal nach. <lacht> genau, aber wir haben wir ja ein bisschen Remote haben wir ein bisschen Abstand. Ja.
1: <lacht>
2: Besser so. Genau.
1: Ja, Alessia, du hast dich gemeldet, weil du gesagt hast, ich möchte meine Geschichte erzählen, weil ich das wichtig finde, dass andere junge Menschen oder Studierende oder aber auch die, die interessiert sind und die vielleicht auch das Thema noch nicht kennen, mehr darüber erfahren, wie, sich, wie es jemandem geht, der oder die eine Essstörung hat, insbesondere eine Anorexie, so war es zumindest bei dir diagnostiziert. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, warum machst du mit? Was ist so deine Motivation, warum du gesagt hast, ich melde mich hier, weil ich ähm, habe Lust, das zu erzählen. Es geht mir gerade so gut dass ich das gut machen kann?
0: Also das geht zum einen darauf zurück, dass als ich so in den Tiefen wirklich von meiner Essstörung war, ich schon damals meinen Eltern gesagt habe, also wenn ich da draußen bin, wenn ich das jemals irgendwie schaffen sollte, weil man in der Lage ja eigentlich auch erstmal aussichtslos ist, dass ich dann irgendwas tun möchte, was anderen hilft und Leute unterstützt, die vielleicht in der gleichen Situation sind und aber auch mehr Bewusstsein um das Thema schafft, weil ja doch immer noch sehr viel rundherum totgeschwiegen wird. Obwohl das ja eigentlich so oft auftritt und so viele Menschen an einer Essstörung leiden. Und meiner Meinung nach einfach viel zu wenig darüber gesprochen wird und vor allem auch viel zu wenig getan wird.
1: Nun geht es dir ja so gut, dass du gesagt hast, ich bin bereit dazu, mich zu zeigen und seit 2021 noch gar nicht so lange her, äh, sagst du, ich fühle mich mhm. stabil genug. Nun wird es ja auch eine Zeit gegeben haben, wo das nicht so war. Wo du vielleicht auch gesagt hast, ich möchte damit gar nicht in Verbindung gebracht werden, dass ich vielleicht eine Erkrankung hätte. Ähm, so kenne ich das von ganz vielen, die selbst mhm. auch betroffen sind. Und wenn wir mal zurückgehen, kannst du für dich so einen Anfang finden, wie alt warst du vielleicht, dass du uns mal so ein bisschen mitnimmst, wie hat deine Geschichte so angefangen, wie war der Verlauf und wie hat sich das so geäußert, die Anorexie bei dir oder die Essstörung, das Essverhalten, was ist da so passiert?
0: Also man muss dazu sagen, dass man diese ganze Aufarbeitung oder diese ganzen Realisationen ja eigentlich oft auch erst in der Therapie hat. Also ich habe dann da realisiert, dass das eigentlich viel weiter zurückgeht, als ich dachte. Und bin dann eigentlich auf, auf den Punkt gekommen, dass das bei mir sehr, sehr früh leider angefangen hat. Da war ich so neun, zehn Jahre alt, also eigentlich da hat dieses gestörte Essverhalten oder diese auch gestörte Einstellung zu essen bei mir leider schon begonnen und mich eigentlich seit da auch beeinflusst und in Anführungs- und Schlusszeichen begleitet und und mein Leben schon sehr stark mitgeformt und ja, also ich bin sehr behütet aufgewachsen ähm, mit meiner Mama und meiner Schwester wir waren zu dritt, hatten ein super Verhältnis und das hat sich dann über die Jahre, hatte ich immer wieder bessere Phasen, mal wieder schlechtere Phasen. Das sah man aber von außen nie wirklich so, weil es nicht so extrem war, dass mein Umfeld jetzt reagiert hätte. Was man auch zu dem Ganzen sagen muss, ist, dass eine Essstörung sehr selten alleine kommt. Da sind meistens auch andere psychische Krankheiten mit im Spiel. Das war bei mir auch der Fall und ja, gab dann überall die Jahre Ups und Downs und dann 2020 ging es dann ganz steil bergab. Und ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das bei mir irgendwas mit Corona auch zu tun hatte, sondern das war ganz losgelöst davon. Aber ich glaube, da war dann irgendwie einfach alles zu viel und da ist dann das wie völlig explodiert.
2: Magst du vielleicht mal erzählen, du sagst, es ging relativ früh bei dir los, mit neun oder zehn, was so die ersten Symptome vielleicht auch waren, wo, wo du vielleicht jetzt im Nachhinein sagst, ah, okay, das war vielleicht so ein erster Schritt oder schon so ein erstes Zeichen, dass da was nicht stimmt?
0: Mhm, da kann ich mich noch an eine, an eine ganz äh, spezifische Situation erinnern. Äh, ich habe eine jüngere Schwester und die hat halt einfach solche Gene, dass sie schon immer sehr schmal und sehr fein gebaut war und auch immer sehr sportlich war und natürlich entsprechend viel Aufmerksamkeit und Anerkennung auch immer gekriegt hat. Und ähm, eben die ist drei Jahre jünger als ich. Und es ist ja dann auch logisch, dass sich eine drei Jahre ältere Schwester nicht an der jüngeren jetzt von den Körperproportionen orientieren sollte. Das habe ich aber trotzdem immer gemacht. Da gab es eine Situation, als wir im Supermarkt waren, sie irgendwie sechs, sieben Jahre alt und ich neun oder zehn. Und da hatten wir Hunger und haben eine Semmel ausgesucht. Und sie hat da so eine Vollkornsemmel genommen, Natürlich ohne sich irgendwelche Gedanken zu machen mit sieben oder acht, einfach weil sie Lust, Lust drauf hatte und ich habe mir so eine weiße Semmel mit irgendwie noch, glaube ich, Schokostückchen oder so drin genommen und dann habe ich gesehen, dass sie diese Vollkornsemmel in der Hand hatte und habe mir gedacht, oh, ist es jetzt schlecht, dass ich diese weiße Semmel nehme? Sollte ich nicht auch die Vollkornsemmel nehmen, weil sie nimmt die ja? Und solche Gedanken sollte sich ein neunjähriges Kind äh, noch nicht machen müssen.
2: Hast du für dich herausgefunden, warum du dir solche Gedanken schon gemacht hast in dem Alter?
0: Ja, das hat eben zum einen damit zu tun, dass sie schon sehr viel Aufmerksamkeit so in, aus der Familie gekriegt hat. Einfach für halt ihren Körperbau und so sportlich wie sie war. Sie hat auch viel geturnt als Kind und auch sehr gut. Und ich konnte andere Sachen sehr gut. Ich, ich war auch nicht hatte auch irgendwie jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen normale Körperproportionen, wenn man normal überhaupt definieren kann, aber habe mich neben ihr einfach immer unglaublich dick gefühlt. Ich weiß wirklich noch, wie ich mich gefühlt habe da als Kind. Und ich glaube, das kam wirklich einfach aus dem direkten Vergleich erstmal mit ihr und dann später natürlich mit anderen Freunden aus der Schule, die auch alle größer immer waren. Ich war immer die kleinste und die jüngste. Und ja, habe mich einfach schon da irgendwie immer unwohl und unsicher gefühlt in meiner eigenen Haut.
1: Und ähm, hat das irgendjemand gemerkt und dich vielleicht mal angesprochen, weil sie gemerkt haben, oh Mensch, irgendwie fühlst du dich nicht wohl oder du vergleichst dich oder vielleicht ähm, warst du ja auch unglücklich. Gab es da mal Situationen, die du erinnerst?
0: Das ist tatsächlich nie passiert, weil ich war immer so ein Selbstläuferkind. Es hat alles funktioniert bei mir. Ich habe nie irgendwelche Probleme gemacht. Es war immer alles super und bin nie irgendwie aufgefallen, jetzt negativ und wollte das auch nie nach außen zeigen. Vielleicht, wenn ich heute mit meiner Mama sprechen würde und nach all dem, was passiert ist, wenn sie jetzt zurückdenkt, vielleicht würde sie dann ein oder andere Situation anders einschätzen, jetzt im Nachhinein. Aber da im Moment ist nie jemand auf mich zugekommen.
1: Und irgendwann muss es ja ein Erlebnis vielleicht gegeben haben, wo du gemerkt hast, dass du mit dem Essen was bekommst, was dir eigentlich fehlt. Wo du das so im direkten Vergleich merkst, ah, okay, da hat mir das Hungern was gegeben, aber mir hat eigentlich was anderes gefehlt.
0: Ja, also was viele nicht wissen, ist ja, dass eine Essstörung eigentlich nicht das Ziel hat oder in den meisten Fällen nicht das Ziel hat, dass die Person abnimmt und sich abmagert und völlig dünn wird, sondern das ist einfach ein Symptom davon. Viele Personen, die an einer Anorexie leiden, verlieren auch gar kein Gewicht, die sind nie im Untergewicht, sondern dass die Anorexie ist eigentlich so ein Coping-Mechanismus und man versucht damit Kontrolle über sein Leben oder über irgendwas, was halt unkontrolliert in seinem Leben ist zu erlangen und Deswegen auch der Name Magersucht. Das wird zu einer Sucht. Also, man hat ähnliche Symptome wie eine Person, die zum Beispiel dann auf Alkoholentzug ist, wenn man ihr, also wenn sie alkoholsüchtig ist und man ihr den Alkohol wegnimmt, ist das, wenn man einem Anorektiker oder einer Anorektikerin die Kontrolle, die einem die Anorexie gibt, wegnimmt. Also, die Struktur, die man dann sich erschaffen hat, den Tagesablauf, der immer geplant ist. Und darum geht es eigentlich hauptsächlich. Also ich hatte auch lange in meinem Leben sehr viel Mühe, damit spontan zu sein. Äh, einfach mal irgendwas zu machen oder wenn etwas außerplanmäßig aufkam. Und das ist halt diese Kontrolle, die eigentlich die Anorexie über einen übernimmt, aber man selbst glaubt, sie selbst zu haben über sein Leben.
2: Kannst du noch ausmachen, in, du hast ja gesagt, Gab es so eine erste Vorläuferphase, als du so 19 warst, wann die Anorexie begonnen hat? Also wie alt warst du da? In welcher Leb Lebensphase hast du diese Kontrolle? Hat dir vielleicht auch diese Kontrolle gefehlt, die dir dann auch die Essstörung gegeben hat?
0: Genau, angefangen hat das Ganze, als ich noch sehr klein war und dann so im Teenageralter ist es dann schon zu einem gestörten Essverhalten geworden, auch nicht zu einer Essstörung, aber auch da, ich habe, glaube ich, gefühlt jede Diät und Ernährungsform ausprobiert, die es gab. Einmal, weil ich immer total unglücklich war in meinem Körper, mich unwohl gefühlt habe und geglaubt habe, das irgendwie über das Essen und Sport regulieren zu müssen. Und 2020 war das so, dass, glaube ich, ganz viele Aspekte zusammengekommen sind. Also eine, eine Anorexie kommt selten allein, also da ist meistens noch eine, eine andere psychische Krankheit mit dabei. Bei mir ist das eine Depression und da hatte ich wieder eine sehr schlimme depressive Phase in der Zeit. Ich war zu der Zeit auch in einer Beziehung, die in dem Format für mich auch toxisch war, was Sport und Ernährung betrifft. Und irgendwie einfach ganz viele Komponente, die dann, glaube ich, hochgebrodelt sind in mir drin, Vergangenes, was ich vielleicht nicht richtig verarbeitet habe und das ist dann alles irgendwie explodiert. Und dann war ich selbst an dem Punkt 2020, dass ich gesagt habe, ich will so nicht mehr leben, ich will nicht so kontrolliert sein vom Essen, ich will endlich ein normales Leben führen können und mir dann Hilfe gesucht habe, also in Psychotherapie gegangen bin, ähm, und das war auch nicht meine erste Therapie, deswegen war es nicht allzu schwer, diesen Schritt zu tätigen, aber sich selbst einzugestehen, okay, ich kann hier allein nicht mehr weitermachen, ist schon hart, also ganz einfach ist das nicht, aber ich war an einem Punkt, wo ich halt einfach nicht, nicht mehr so wollte.
1: Ja, ist wahrscheinlich mit einem großen Schamgefühl manchmal auch verbunden, ne? Dass ich das nicht alleine schaffe. Ich muss mir eingestehen, dass ich da wirklich eine ernsthafte Erkrankung auch habe. Und vielleicht noch mal ein bisschen zurückgespult, wenn du sagst, eine Essstörung steht nicht ähm, nicht alleine da weiß ich, dass eine Essstörung auch nicht nur ein Problem mit dem Essen ist, sondern sich auch mhm. auswirkt auf ganz viele Lebensbereiche. Mhm. Kannst du auch nochmal sagen, wo du erkannt hast, Mensch, hier geht's irgendwie nicht mehr weiter, was hat es noch beeinflusst bei dir?
0: Oh, das beeinflusst alles. Also von A bis Z übernimmt eigentlich die Anorexie dein Leben, wenn sie wirklich volle Kontrolle erlangt hat. Was zum Glück kein Problem für mich war, war weiterhin irgendwie gute Noten zu schreiben und meinen Abschluss zu machen, dass ich dann auch mein Studium beginnen konnte, weil das war wirklich so ein bisschen Lichtblick für mich und das war mir sehr wichtig und das wollte ich nicht aufgeben. Aber ich hatte kein Sozialleben mehr, weil rausgehen bedeutet, vielleicht werde ich mit Essen konfrontiert, vielleicht werde ich mit irgendwas konfrontiert, womit ich nicht umgehen kann, also bleibe ich einfach daheim. Zudem hat man die Energie gar nicht, soziale Kontakte zu pflegen, weil man isst ja nichts und äh, Essen ist Energie. Es war nicht schön, in meiner Gegenwart zu sein. Ich war weder lustig noch sozial, noch gesprächig, noch fröhlich. Ich, ich hatte gar keine Emotionen. Also ich war eigentlich so ein, so ein Stein. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar meiner Familie, wie wie sie das ausgehalten haben, wie sie trotzdem nicht aufgegeben haben und an mich geglaubt haben, weil es kam halt einfach nichts von mir. Also Das ist wie, da sitzt halt so eine Hülle mit am Tisch oder da geht eine Hülle neben dir her, aber eigentlich ist es kein Mensch mehr. Man hat keine also Persönlichkeit mehr, man hat keine Freude am Leben, keinen Antrieb und man lebt eigentlich nur von Tag zu Tag, von Mahlzeit zu Mahlzeit und das bestimmt das ganze Leben.
2: Du sprichst gerade deine Familie an. Das heißt, denen ist es vielleicht vorher schon aufgefallen, aber in, im Jahr 2020 wahrscheinlich nochmal deutlich stärker. Ich weiß nicht, ob man dir das auch äußerlich dann vielleicht auch stärker angesehen hat. Wie sind die damit umgegangen, weil denen wahrscheinlich auch klar war, irgendwas stimmt hier nicht?
0: Ja, also als ich mir dann die Hilfe gesucht habe, das war im Oktober 20, ähm, habe ich dann daheim angerufen und meiner Mama hat gesagt, du, ähm, eben ich, ich mach das jetzt und da war sie unendlich froh und war auch super stolz, dass ich das allein für mich entschieden habe, weil entsprechend muss ja die Motivation auch hoch sein, dass man da irgendwie raus will, sonst hätte man das ja nicht allein gemacht. Und leider ging es dann von Therapiebeginn an nur bergab und erst äh, eine ganze Weile später dann bergauf und im Dezember ist dann meine Mama nach München gekommen und wollte mal wieder ein Wochenende mit mir verbringen und hat mich dann halt eigentlich so zum ersten Mal so gesehen nach einer langen Zeit, also ich habe leider sehr viel Gewicht verloren und auch so eben diese, diese Ausstrahlung, die man ja verliert, eben wie gesagt einfach so eine Hülle, die vor ihr stand und dann hat sie mich dann mit nach Hause genommen nach diesem Dezemberwochenende und ähm, ich glaube, das hat ihr sehr gut getan, weil sie halt da sein konnte, weil, weil ich bei ihr war und sie wusste, ich bin nicht da alleine in München in meiner Wohnung. Und dann war ich zwei Monate daheim in der Schweiz und eigentlich hat sich meine Familie zwei Monate lang um mich gekümmert, ist auch mit mir zu Ärzten gegangen, meine Mama und ja, also ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich ihnen bin und auch wie sie einfach nicht aufgegeben haben. Also es gab Momente, da war ich so gemein oder ich war so abweisend und habe die so verletzt wahrscheinlich, aber sie haben einfach nicht aufgegeben und immer weiter an mich geglaubt.
1: Und du hast vorhin deine Schwester angesprochen, die ja... Oder wo du in Vergleich gegangen bist. Wie war der Kontakt mit deiner Schwester? Wie ist die mit dann damit umgegangen, dass es dann auch um das Thema Essstörung geht?
0: Meine Schwester äh, ist Krankenschwester und ich glaube, sie hat es dann wieder auf eine andere Art und Weise mitgenommen. Und ähm, als ich dann daheim war und es mir so schlecht ging, hat sie eigentlich die Rolle der großen Schwester übernommen. Also sie war da, hat mich gepflegt, hat irgendwie mir Wärmeflaschen gemacht und Tee gekocht und geschaut, ob alles in Ordnung ist. Und da dachte ich mir auch schon immer in dem Moment, das, das kann es doch nicht sein, eigentlich muss ich das machen, ich muss für sie da sein. Aber ich hatte halt eben auch die Kraft oder den Antrieb dafür ja nicht mal. Und ich habe mich auch da in der Zeit gefühlt wie ein kleines Mädchen. Also als wäre ich sechs Jahre alt, ich, ich war da 20 Jahre alt und habe mich neben ihr gefühlt, als wäre ich irgendwie so ein hilfloses Kind. Was ja eigentlich die Anorexie auch mit einem macht. Also es nimmt einer Frau ja auch diese ganze Weiblichkeit oder dieses Gefühl von Stärke. Und aufgrund von ihrem Beruf, glaube ich, konnte sie da schon ziemlich tough sein und ziemlich viel einstecken aber ich glaube schon dass, dass sie das auch extrem mitgenommen hat halt zu sehen wie es ihre eigene Schwester geht und hat aber auch immer weiter gemacht und obwohl ich auch eben oft zu ihr nicht nicht so freundlich war aber auch heute hat es zum Glück nichts an unserem Verhältnis geändert wenn wir nicht sogar enger geworden sind und da bin ich sehr dankbar für.
2: Das klingt irgendwie nach einer ziemlich intensiven aber auch emotionalen Phase, die du da zu Hause bei deiner mhm. Familie hattest. Und es klingt auch so, als hätte dir am Anfang auch weiterhin nicht so gut gegangen. Magst du mal erzählen, wo es dann den Turning Point gab, wo du gesagt hast okay, da hat sich was verändert und da bin ich so ein bisschen in Anführungsstrichen wieder in die Spur gekommen?
0: Ich glaube, dieser Turning Point ist ganz schwer zu pinpointen. Und ich glaube, da gibt es auch keinen einzelnen spezifischen Moment, sondern das sind dann ganz viele einzelne. Momente, die zusammenkommen, also ich war dann natürlich in Therapie auch, als ich daheim war, habe ich dann Online-Therapie gemacht und wahrscheinlich, wieso es erstmal bergab ging, war, dass ich halt mitten in der Essstörung war und die Weihnachtsfeiertage vor mir hatte, das war natürlich auch nicht gerade optimal und während der Zeit auch die Praxis meiner Therapeutin zu war, logischerweise, also hatte ich da auch keine Ansprechperson, das waren sehr schlimme drei Wochen für mich. Und danach, als ich dann wieder in München war und wieder In-Person-Therapie hatte, ging es halt wirklich erstmal darum, ein stabiles Gewicht zu erreichen. Also aus diesem Untergewicht zu kommen, dass ich auch nicht in die Klinik muss. Und man kann ja auch in so einem Untergewicht gar nicht klar denken und also das wissen auch viele nicht. Der Körper fährt ja in einen totalen Überlebensmodus runter und rational zu denken ist überhaupt nicht möglich. Ich merke auch teilweise heute noch beim Lernen, dass mir zum Beispiel das Konzentrieren schwer fällt oder dass ich gewisse Sätze dreimal lesen muss und das hatte ich früher nicht. Also da wird das Gehirn schon auch extrem mitgenommen. Entsprechend da eine Einsicht zu haben in irgendwas oder irgendwo was Positives zu sehen auf diesem Weg ist natürlich schwierig. Und deswegen ist das erste Ziel, dass man ein gesundes Gewicht wieder erreicht, dass man aus diesem Untergewicht rauskommt, dass rationales Denken oder einigermaßen rationales Denken überhaupt wieder möglich ist. Also das hat mir sicher geholfen, als ich dann wieder im, im normalen Gewichtsbereich war und dann diese ganze therapeutische Arbeit. Also wir haben Werte definiert, nach was ich leben möchte. Wir haben versucht herauszufinden, woher diese Angst vor einzelnen Lebensmitteln kommt, das gemeinsam bekämpft. Ich hatte Spiegelexpositionen, also dass ich mich wirklich der Angst stelle, weil da entwickelt man ja dann auch eine Angst vor seinem eigenen Körper und vor Essen. Also richtig eine panische Angst und ja, ich glaube, das sind all diese Dinge, die da zusammenkamen, dann meine damaligen Freunde, die mich extrem unterstützt haben und mir immer zur Seite standen und ein positives Umfeld für mich waren und so langsam war das dann Step by Step ein Schritt zur Besserung, aber sicher nicht ähm, von heute auf morgen.
1: Charlotte, die wir auch schon mal im Podcast hatten, die auch über ihre Erststörung erzählt hat, die hat beschrieben, dass es irgendwann einen Punkt gab, wo sie noch hätte wachgerüttelt werden können, so hat sie es gesagt. Habe ich jetzt so rausgehört bei dir, dass der nicht so gut ausmachbar war oder gab es diesen Punkt irgendwann? Erinnerst du das noch?
0: Ich weiß noch es Gabenpunkt, Punkt da habe ich meinem damaligen Freund gesagt irgendwie übernimmt das wieder Kontrolle über mich dieses das ganze Essen und ich will das nicht mehr und das geht in eine falsche Richtung und das war im Sommer 2020 und er hat es dann irgendwie ist gar nicht wirklich darauf eingegangen ich weiß aber auch nicht ob wenn er da was gesagt hätte ob ich überhaupt drauf reagiert hätte oder ob ich einfach Scheuklappen auf und und weitergemacht hätte oder wenn jetzt meine Familie irgendwas gesagt hätte, weil man weil ich ja schon ziemlich versessen war auf dieser St Spur da äh, dem Bach runter, deswegen schwer zu sagen. Aber vielleicht hat hätte es dort noch möglich sein können.
2: Und du hast gerade geschildert, in deiner Therapie ging es im ersten Schritt erstmal darum, Gewicht zuzunehmen, also mhm. ganz simpel gesagt zu essen und du hast vorhin gesagt, das Essen ist ein bisschen wie für einen Alkoholiker, vielleicht dann <lacht> der Alkohol, das geht eigentlich gar nicht ohne und es ist auch mit einer bestimmten Funktion verbunden, das heißt, das mhm. Essen, hattest du gesagt, ist für dich mit dem Bedürfnis nach Kontrolle verbunden, mit dem Bedürfnis nach Sicherheit und plötzlich, äh, oder das Hungern eher gesagt, äh, mhm. hat man dir das Hungern als Bewältigungsstrategie dann damit ja auch weggenommen. Und da finde ich es ganz spannend, einmal zu wissen, wie ging es dir damit, dass das plötzlich weg war und wie hast du das gelernt, irgendwie anders auszugleichen, weil dieses Bedürfnis war ja vermutlich trotzdem noch da.
0: Oh, das war ganz schlimm. Also die Anfänge waren ganz schlimm. Ähm, ich hatte dann einen Essensplan, an den ich mich halten musste. Und da war ich aber auch froh, dass ich am Anfang von dem daheim war, also dass da meine Familie mir zur Seite stand. Ich durfte auch am Anfang noch Kalorien zählen, weil das war das nächste Schlimme für mich, als ich damit aufhören musste, weil da gibt man ja wieder ein Stück Kontrolle ab. Aber das macht man halt so Schritt für Schritt. Der wurde auch Schritt für Schritt erhöht, dieser Essensplan. und ja, also man entwickelt ja auch über diese ganze Zeit, indem man Lebensmittel immer weiter und weiter ausschließt, eine Angst vor all diesen in Anführungs- und Schlusszeichen ungesunden Sachen oder Sachen, die man halt einfach sich nicht mehr erlaubt hat. Und ich glaube, ich habe am Schluss, bevor ich dann auf diesen Essensplan gesetzt wurde, noch fünf Lebensmittel gegessen. Und vor allem anderen hatte ich einfach panische Angst. Und die kann man auch wiederum nicht begründen. Also das, man denkt ja nicht rational. Also wieso hat man jetzt Angst irgendwie von der Erdnuss? Aber das, das war für mich das Schlimmste. Allein die Vorstellung, dass ich das wieder essen muss. Und dann kam halt dieser Tag, wo ich das erste Mal wieder ein Frühstück hatte. Und ich habe mich da einfach zwingen müssen, weil ich wusste, ich muss es selbst machen. Es kann ja niemand für mich sonst machen. Ich muss da selbst durch. Ich habe sehr viel geweint. Ich saß sehr lange am Tisch jeweils. Das war extrem hart, da überhaupt wieder anzufangen. Und dann natürlich auch diese Blacklist von verbotenen Lebensmitteln abzuarbeiten. Aber es geht nicht anders als mit dem Kopf durch die Wand. Also man muss es einfach machen. Und leider hilft da auch nichts mit dem Gefühl, das man da dann hat. Also so you just have to sit with it. Ich musste einfach... Durch die Wand. Und das ist ja, wie gesagt, schon eine Angst. Und wie man eine Angst angeht, ist, man exponiert sich ja der Angst. Also musste ich einfach essen. So simpel es gesagt ist, es war überhaupt nicht simpel, aber ich musste einfach essen.
1: Ja, das hast du schön beschrieben, dieses Vertrauen wieder zu bekommen und zu merken, es passiert keine Katastrophe, wenn ich mhm. äh, die Lebensmittel, die ich mir verboten habe, wieder mit reinnehme, sondern es gibt mir auch eine Freiheit. Genau. Hast du da mit einer professionellen Ernährungstherapeutin auch gearbeitet? Weil das hilft ja häufig, also die Mahlzeiten überhaupt wieder zu strukturieren, mhm. ein Gefühl vor Portionen wieder zu bekommen.
0: Meine Therapeutin, die ich da zu dem Zeitpunkt hatte, die war auf Essstörungen spezialisiert und hat mir da auch von vorne bis hinten alles erklärt, mit eben Portionengrößen, dann diese Set-Theorie, also dass, dass ja jeder Mensch eigentlich nicht wirklich groß an seinem Körper schrauben kann, weil er immer dann gegen ankämpft und das es schon alles so seinen Grund und und seine Richtigkeit hat. Also immer wenn ich zum Beispiel Angst vor irgendwas hatte und das auf meinem Plan stand, hat sie gemeinsam mit mir versucht herauszufinden, wieso ich denn Angst jetzt vor einem Stück Brot habe. Und die Antwort war halt immer ja, dass ich dann wieder Gewicht zunehm und dann die Erfahrung zu machen, dass wenn ich ein Stück Brot esse, ich nicht gleich fünf Kilo zunehme. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ist dann halb so schlimm, wie man denkt. Also im Nachhinein ist es immer leichter gesagt. Aber ja, das hat mir schon geholfen, dass sie da immer Schritt für Schritt langsam und auch in Ruhe mit mir das durchgegangen ist und mich auch zum Glück nicht zu irgendwas gedrängt hat. Also sie hat natürlich schon gepusht dass ich dieses Gewicht erreiche in diesem vorgegebenen Zeitraum. Aber sie hat da schon sehr auf meine Bedürfnisse und, und meine Gefühle gehört und geachtet.
2: Wie ist das heute, wenn du isst? Also sitzt dir da manchmal die Anorexie auch noch im Nacken? Oder beschreib mal, wie das jetzt ist, ja, bisschen Zeit auch vergangen. Wie ist gerade der Stand? Also begleitet dich noch die Anorexie beim Essen oder wie sieht das aus?
0: Also ich habe von Menschen gehört, die sagen, sie konnten ihre Anorexie komplett ablegen. Sie haben nichts mehr damit zu tun, das beeinträchtigt sie gar nicht mehr. Sie haben keine Gedanken mehr, nichts. Meine Therapeutin meinte immer, dass man das nie los wird. Dass es immer irgendwo ganz minimal im Hinterkopf noch ist. Und dass man lernt aber damit umzugehen, dass man mit diesen Situationen, klar kommt, dass man dadurch navigiert und normal leben kann. Ich kann mir heute auch nicht vorstellen, dass ich das jemals loswerde. Also ich kann heute problemlos eine Pizza essen, aber so wie jeder andere Mensch nach dieser Pizza einfach heimgehen würde und nie mehr an diese Pizza denkt, Sagt da mein Kopf, oh Gott, jetzt hast du diese Pizza gegessen und ja, also vielleicht solltest du morgen beim Frühstück weniger und also jetzt muss vielleicht heimgehen, statt U-Bahn zu fahren und das sind so automatische Gedanken, die einfach kommen. Und da musste ich lernen, die zu stoppen, aktiv zu entscheiden, die nicht weiter denken, sondern mir selbst eigentlich Kontraargumente zu erzählen, Also wieso ich das eben nicht machen sollte und wieso das jetzt genau richtig war, dass ich diese Pizza gegessen habe. Und am Anfang lügt man sich da eigentlich komplett selbst an, weil man glaubt das ja selbst noch gar nicht. Und, und heute bin ich an dem Punkt, wo es mir ziemlich gut geht. Aber es ist doch noch jeden Tag ein aktives sich selbst zum Essen bringen und dann ein aktives Gedanken unterdrücken. Und das erfordert halt sehr, sehr viel Energie.
1: Stichwort Energie, was gibt dir denn Kraft, dich da sozusagen resilient zu halten gegen die Stimme der Essstörung? Viele sagen, ja, das ist Freundin und Feindin zugleich und das auseinanderzuhalten. Was tust du so im Alltag? Was gibt dir Kraft? Was ist so ein positives Gegengewicht? Was hast du da gefunden?
0: Also was mir sicher wahrscheinlich am meisten Kraft gibt, ist, dass ich mich nie mehr so fühlen möchte, wie ich mich damals gefühlt habe. Ich war am dünnsten und am definiertesten, wie ich jemals war. Und es ging mir absolut dreckig. Also so ging es mir noch nie in meinem Leben. Und so ein Gefühl möchte ich nie mehr haben. Das zum einen. Zum anderen weiß ich, dass wenn ich wieder so diesen Weg wählen würde, ich definitiv nicht mein Studium beenden könnte, geschweige denn, nicht wüsste, wie lange ich hier sein könnte auf dieser Erde, weil je nachdem, wie schlimm eine Anorexie ist, ist leider einfach der Tod die Konsequenz davon. Und was für mich heute ein sehr großer Ansporn ist, dass viele mich als Vorbild sehen, was jetzt den Sport betrifft, aber nicht auf eine gestörte Art und Weise, so, ach, du bist irgendwie so schlank oder sportlich oder so, sondern ich gebe auch Sportkurse und wenn dann danach Leute zu mir kommen und sagen, das war so cool und du hast so viel Power und du motivierst mich so und das macht so Spaß mit dir, das gibt mir so viel Kraft und das macht mir so eine Freude, wenn ich den Personen ein gutes Gefühl in ihrem eigenen Körper geben kann und dass sie jetzt stolz sind, dass sie jetzt hier rausgehen und so viel Power hatten ähm, und dass es nichts damit zu tun hat, wie viele Kalorien man jetzt verbrannt hat, weil das absolut egal ist, sondern einfach, wie du rausgehst und wie du dich fühlst und das macht mich jedes Mal so glücklich und äh, ja, das möchte ich unbedingt beibehalten.
2: Und das beantwortet ja vielleicht auch ein bisschen meine Frage von vorhin, was das so ein bisschen ersetzt hat. Also es klingt für mich so, dass was die Essstörung erfüllt hat, irgendwie Kontrolle, Sicherheit, auch so selbstwert, als würde der Sport das so ein bisschen auch, aber auf eine gesunde Art erfüllen. Also wir haben es am Anfang ja ein bisschen angeteasert, dass Boxen spielt eine große Rolle bei dir. Ist das äh, jetzt erst während auch der Therapie dazugekommen oder wie bist du zum Boxen gekommen?
0: Das ist tatsächlich erst letztes Jahr dann in mein Leben gekommen, als es mir zum Glück schon einigermaßen besser ging. Und das hat mir nochmal ein komplett anderes Körpergefühl auch gegeben. Und ich glaube, vor allem als Frau ist das nochmal was anderes, wenn man irgendwie da die Power hat und äh, sich so stark und unbesiegbar fühlt in dem Moment. Also das hat mir definitiv nochmal einen, einen Antrieb gegeben damals. Das möchte ich auch nicht mehr verlieren. Also ich wusste noch, als ich da in dieser Ausbildung war für diesen Boxtrainer und wir da stundenlang diese Trainings hatten, dass ich die Energie dafür früher niemals gehabt hätte und auch mich mit diesen anderen Trainern auszutauschen und zu lachen und mich da zu engagieren, das hätte ich gar nicht gekonnt und so eine Alessia möchte ich nie mehr sein. Also jeder, der mich damals kennengelernt hat, ich bin ein komplett anderer Mensch jetzt und bin vielleicht zum allerersten Mal oder werde zum allerersten Mal zu dem Menschen, den ich eigentlich, der ich eigentlich bin und das möchte ich nicht aufgeben, ja.
1: Sag mal, und du engagierst dich ja auch ganz bewusst, gerade da, wo oft Essstörungen verherrlicht werden und zeigst, dass es so wichtig ist, darüber zu sprechen, und zwar auf Insta. Instagram bist du ganz aktiv mit einer Initiative. Magst du darüber noch mal ein bisschen was erzählen?
0: Gerne. Das hat tatsächlich im ganz kleinen Rahmen gestartet. Das war Mai 2021. Und zwar von der Influencerin aus Wien, die selbst äh, an einer Bulimie litt und eben auch gemerkt hat, dass einfach viel zu wenig darüber gesprochen wird und über Bulimie noch weniger als über Anorexie. Und hat dann auf ihrem Instagram Aufruf gemacht, dass sie ein Team sucht und gerne so eine Initiative starten würde, die sich für so Mental Health generell, aber halt mit Fokus auf Essstörungen einsetzt. Und dafür rekrutiert sie Leute. Und dann habe ich mich da gemeldet und ähm, dann kam dann auch eine Antwort. Und wir waren dann ein Team zu Beginn von, glaube ich, knapp zehn Personen aus ganz Europa. Das war echt cool und haben uns auch immer wieder ausgetauscht. Also jeder kam mit einem anderen Hintergrund, jeder hatte eine andere Vergangenheit und wir konnten uns da auch selbst äh, sehr gut unterstützen. Also wenn es jemandem nicht gut ging, hat er in die Gruppe geschrieben und die anderen waren da. Und äh, wir wollten einfach irgendwie so einen Safe Space schaffen mit diesem Account, wo Leute auch Fragen stellen konnten, die selbst an diesem Punkt waren, die sich allein gefühlt haben, die einfach irgendwo, also man sucht in dem Moment ja immer jemanden, der einem sagt, so geht's, so ist es richtig, das ist der Weg, A, B und C und dann bist du raus. Und das gibt's halt leider nicht. Und äh, wir wollten aber so ein bisschen Licht sein für diese Leute auf diesem Weg. Und das hat sich jetzt über dieses Jahr so stark entwickelt, dass äh, eigentlich jetzt ein kleines Startup draus wurde. Und äh, wir suchen jetzt in Österreich da auch Funding zu kriegen, arbeiten mit Psychologen äh, zusammen, dass das eine richtige Plattform wird, ähm, wo auch wirklich Hilfe direkt verfügbar ist und ja, wir hoffen, dass wir das jetzt dann in diesem Jahr und im nächsten Jahr auch weiter aufbauen können und dass das möglichst vielen Menschen natürlich hilft und äh, endlich mal mehr darüber gesprochen wird.
2: Tolles Projekt und ich glaube, das mhm. ist ja das, was wir auch mit Campus mal Wir versuchen eben diesen Geschichten, gerade auch um die mentale Gesundheit, Raum zu geben, weil es einfach so viele Menschen gibt, die betroffen sind, aber nicht so richtig wissen, wie kann ich das einordnen, die so ein bisschen orientierungslos sind mhm. und das sind natürlich so Menschen wie du total toll, einfach zu sehen, okay, so sieht das aus, so fühlt man sich, aber so kann man da vielleicht auch rauskommen. Du bist damit natürlich ja auch ein Stück weit mit einer Essstörung in die Öffentlichkeit gegangen. Das heißt, vermutlich haben das mhm. vorher deine Familie, deine Freunde gewusst und plötzlich wissen das ganz, ganz viele Menschen, dass du eine Essstörung hast. Was für Erfahrungen hast du gemacht mit äh, auch diesem Öffentlichsein mit deiner Essstörung?
0: Nur positive, zum Glück. Und ich habe das auch ganz bewusst gemacht. Also am Anfang, als es mir da noch gar nicht gut ging, habe ich mich nicht getraut, das irgendjemandem zu sagen eigentlich auch wieder aus dem Aspekt, weil man da ja wieder Kontrolle abgibt. Wenn das ja jemand weiß, dann vielleicht sagt er dann, ja, aber komm, du musst was essen, du hast noch nichts gegessen und ja, das stört einem ja so in seinen, auf seinem Weg. Ähm, und als ich dann stabil genug war, ein halbes Jahr, nachdem ich diesen Essensplan gestartet habe, wirklich exakt sechs Monate später, habe ich das auch auf meinem persönlichen Instagram gepostet und nur positive Resonanz gekriegt und so viele Leute haben mir gesagt, dass sie das extrem inspiriert und dass sie das sehr, sehr wichtig finden, was ich hier mache, dass ich da öffentlich drüber spreche. Und ich habe da auch überhaupt kein Problem mit. Also wenn mich jetzt jemand irgendwo in der Uni oder in der Arbeit oder so anspricht, dann rede ich da ganz offen und ehrlich drüber, weil... Wenn ich zum Arzt gehe, weil ich Ohrenschmerzen habe und mich jemand fragt, ob es mir besser geht, dann kann ich da auch problemlos drüber reden. Also wieso denn nicht bei einer Anorexie oder bei einer Depression oder bei einer Angststörung? Das sollte völlig normal sein. Und ja, also ich, ich spreche da offen und ehrlich sehr gerne drüber. Oder erzähle aus meiner Therapie, wenn ich irgendwie mit Freunden unterwegs bin und am Anfang waren die völlig irritiert, so wie, wie du redest jetzt einfach so was du letzte Woche in der Therapie besprochen hast. Also das erzählst du jetzt einfach und sind dann völlig schockiert, weil sie wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Aber ja, wenn ich irgendwie erzähle, was mir der Zahnarzt gesagt hat, dann kann ich doch auch erzählen, was, was mein Therapeut gesagt hat. Also ja, und ich finde es teilweise fast ein bisschen lustig, wie die Leute dann reagieren in dem Moment und wie sie dann teilweise so erschrecken. So oh Gott, irgendwie jetzt, das ist eine ganz neue Situation. Was sage ich denn jetzt? Die hat mir gerade gesagt, sie geht in Therapie. aber Ganz normal reagieren, weil das ist was ganz Normales und es sollte auch so behandelt werden. Und äh, ich glaube, es würde auch sehr vielen Menschen sehr gut tun, in Therapie zu gehen, die es nicht tun. Eigentlich sollte jeder in unserem Leben mal bei einem Therapeuten gewesen sein.
2: Äh, Finde ich eine <lacht> total coole Botschaft. Eigentlich kann ja, man das da so, so, so stehen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch was hinzufügen können. Ja. Äh. Äh.
1: Toll, dass du auch einlädst und sagst so, oh Mensch, traut euch, da kann nur Gutes mhm. passieren. Ne? Mhm.
0: Unbedingt. Ja, vielen Dank. Ja, ich hoffe wirklich, dass ich irgendjemandem, der gerade zuhört, geholfen habe und dass es äh, Motivation und Kraft gibt. Das ist mir das Wichtigste.
1: Bin ich ganz sicher. Okay.
0: Ach Mensch, ich wünsche dir, dass der Weg weitergeht
1: und äh, du vielleicht an einer Stelle wirklich zurückblicken kannst und sagen kannst. Ich vergesse die Essstörung wirklich manchmal. Die sitzt einfach nicht mehr am Tisch. Ich kenne <lacht> wirklich Menschen, die das auch betrifft. Die sagen, ich fühle mich sehr, sehr frei davon. Und ich glaube, es braucht einfach wirklich Zeit. Und das hm. ist so individuell, wie du auch so schön gesagt hast. Braucht jede ja. ihre Zeit und ihre Unterstützung. Genau.
0: Also ich werde sicher weitermachen. Ja,
2: super. Wie ging es dir denn jetzt mit unserer Aufnahme?
0: Ich hätte gedacht, dass es mich... Teilweise vielleicht voll emotional mitnimmt. Also da hatte ich ein bisschen Schiss vor. Aber eigentlich war es eher so sehr viel Enthusiasmus. So ich, ich wollte es irgendwie rausbringen und teilweise hatte ich auch zu viele Sachen im Kopf und wusste gar nicht, wie ich das jetzt strukturieren soll, damit ich alles Wichtige reinpacken kann. Ja, aber ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt im Gespräch und äh, auch sehr, sehr wohl bei euch und eine sehr schöne Atmosphäre. Obwohl es nur virtuell ist.
1: Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen, komm wie du bist und bis zum nächsten Mal.